0: C'est quoi la relation à l'argent Mais quelle relation à l'argent J'ai une relation à mes amis, j'ai une relation à ma famille, j'ai une relation avec mon entourage, j'ai une relation avec mes collègues, avec mes clients, avec mes partenaires. Bref, j'ai une relation avec des êtres humains. De quoi tu parles concrètement Avoir une relation avec l'argent, c'est possible ça c'est la réaction typique lorsque j'explique mon travail qui intrigue quand même pas mal lorsqu'on entend pour la première fois avoir une relation à l'argent. C'est ma spécialité, c'est mon objet d'étude, c'est ce que j'aime faire parce que tout simplement comprendre la relation à l'argent c'est avant tout comprendre la relation qu'on a avec soi-même. Ça c'est vraiment ma vision. Dans ce premier épisode, je voulais donc te parler de la relation à l'argent, de ce que ça veut dire avoir une relation à l'argent, de ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut englober pour vraiment comprendre notre relation à l'argent. Et comme j'aime l'action, j'aime vraiment l'action, euh, j'ai beaucoup de mal à apprendre quelque chose sans l'implémenter. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose de... de de l'ordre de l'expérience, parce que aussi, c'est ma manière d'apprendre. Moi, j'apprends par euh, l'expérience, l'erreur et c'est, en fait. C'est de cette manière-là que j'apprends. Donc, c'est vraiment hyper important pour moi de toujours implémenter. Et c'est ce que j'aimerais que tu fasses à la fin de cet épisode. Je vais te donner des pistes, un petit, un petit exercice, pour que tu puisses, toi aussi, essayer d'aller te plonger et explorer ta relation à l'argent. Mais avant ça, je vais te donner donc six facteurs qui font que, en gros, euh, notre relation à l'argent est conditionnée par plusieurs choses. Ce qui va être intéressant, c'est que trois de ces facteurs sont plutôt liés à notre passé et trois plutôt liés à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un mix des deux et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans euh, la relation à l'argent. C'est qu'il y a une part de passé et il y a surtout une part euh, de présent et pour faire un mix de tout ça et pouvoir ensuite se projeter dans l'avenir. Donc, la première chose à comprendre déjà, c'est que la relation à l'argent, c'est une relation à soi. Je le répète tout le temps, mais je pense que ça, à un moment donné, ça va finir par, par rentrer. Euh, mais c'est hyper important de comprendre déjà ce premier point pour que je puisse détailler, détailler pardon, le reste. La première chose, le premier facteur, c'est donc son histoire. En gros... Ma relation à l'argent, elle a été construite avec mon histoire. Et c'est exactement la même chose euh, pour toi. Donc, ton histoire, qu'est-ce que ça veut dire C'est ce que tu as vécu en tant qu'enfant, ce que tu as hum, typiquement euh, entendu avec l'argent, surtout entendu ce que tu as vécu lorsque tu étais enfant au sujet de l'argent dans ta famille. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'argent Est-ce que. Dans, de quel milieu tu viens D'un milieu plutôt modeste, d'un milieu plutôt aisé euh, Donc, du coup, quelles ont été les problématiques et les enjeux avec l'argent dans ta famille Est-ce qu'il y a eu. Pardon. Des événements particuliers avec l'argent qui ont fait que qu'il qu y a des, des, des grandes choses, des grands événements, des grands traumatismes, on va dire, avec l'argent ou pas du tout Bref. Toute cette partie-là, un petit peu, pour essayer de comprendre euh, sa relation à l'argent, c'est important d'aller se replonger dans cette partie du passé. Et puis, une petite note un peu particulière sur ce qu'on appelle le transgénérationnel. Ça, c'est vraiment euh, important d'avoir conscience que, euh, oui, ça remonte à nos parents, mais pas uniquement. Il y a des choses qui se sont produites aussi, euh, qui concernent plutôt nos grands-parents, et qu'on qu ne sait pas forcément et qui ont euh, impacté notre relation à l'argent actuellement. Je ne suis pas une spécialiste de, de la thématique de la psychogénéalogie, donc je pense que c'est intéressant d'aller se référer aux personnes qui sont vra vraiment spécialisées pardon, sur ce sujet, mais en tout cas, je m'y intéresse parce que ça influe notre relation à l'argent. Donc, Essayez de comprendre euh, et de connaître surtout l'histoire de nos grands-parents à travers nos parents, parce que parfois dans la famille, il y a des choses que les parents ne veulent pas révéler, mais en tout cas, essayez vraiment de comprendre un petit peu qui ils étaient, quelles, quelles étaient leurs conditions de vie, est-ce qu'ils ont eu de grands, de grands challenges dans leur vie, etc. etc., etc. Essayez d'un peu reconstituer ce puzzle, c'est hyper important pour apprendre à se connaître. Donc ça, c'est le premier point. C'est donc euh, notre histoire, pourquoi c'est important aussi d'aller creuser un petit peu ça parce que parfois ça va on va pouvoir expliquer pardon des des sortes de pactes de loyauté qu'on a avec euh, notre famille ah, bien évidemment c'est pas dit tout ça hein, c'est totalement inconscient, mais nous en fait euh, inconsciemment on va on va essayer de soi euh, en général, on est plutôt loyaux envers notre famille, donc on va être vraiment dans la loyauté, ne pas euh, trahir son milieu d'origine, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne se dit pas consciemment, mais c'est pour ça que bien faire le tri sur quelle a été notre vie euh, en tant qu'enfant et comment on s'est construit et comment on a construit notre identité aussi. Ça, ça va être hyper important. Le deuxième point, c'est nos blessures d'âme. Je ne sais pas si tu connais... Le livre donc de Lise Bourbeau qui s'appelle Les blessures de l'âme, les cinq blessures de l'âme, qui sont donc la blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice et d'humiliation. Ce qui va être intéressant, au-delà de savoir quelles sont nos blessures, donc on en a une ou deux dominantes dans notre personnalité, et donc ce qui va être encore plus intéressant, c'est de comprendre quel est le masque qu'on porte. C'est ça qui est intéressant. Donc le masque qu'on porte, chaque blessure en fait un masque en particulier. Et le masque qu'on porte va potentiellement expliquer certaines choses qu'on fait avec l'argent ou la manière dont on réagit lorsqu'il s'agit d'argent. Que ce soit dans notre vie au quotidien ou que ce soit dans notre business, il y a des problématiques qu'on va avoir, qu'on va rencontrer et parfois on va même pas être capable de les expliquer. Alors que si on les connecte avec nos blessures, euh, notre blessure euh, dominante et surtout le masque qu'on porte, hein, parce qu'on en porte tous au quotidien, euh, eh bien là, on va pouvoir tout simplement comprendre certaines choses. Je vais te donner l'exemple de la blessure, donc, de trahison. Donc, la blessure, la personne qui a la blessure de trahison dominante dans sa personnalité a donc un masque euh, du contrôlant. et le J'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment le plus simple à, à étayer et que tu vas bien comprendre en lien avec euh, l'argent. C'est que celui qui a un, un masque, de, qui porte le masque de contrôlant, va adopter une position de contrôle. Donc, c'est sa manière à lui de faire. Et donc, ce qui va être plus piquant, j'ai envie de dire, c'est qu'il va euh, contrôler l'argent. Donc ça, c'est facile. Il va contrôler les dépenses, ça j'ai envie de dire. C'est la partie facile. Mais il va aussi potentiellement contrôler euh, inconsciemment les entrées d'argent. Donc quand on est entrepreneur, si on commence à contrôler les entrées d'argent, c'est-à-dire euh, être dans une dynamique où on bloque... Euh, L'argent qui arrive à nous, on refuse des ventes, on, on repousse, par exemple, on a un appel avec un potentiel client, on le repousse, etc. Toutes ces choses-là, en fait, euh, qu'on va essayer de mettre en place pour pouvoir contrôler malgré tout la situation. C'est-à-dire, c'est moi qui décide que c'est pas l'autre qui va décider que, typiquement, cette vente ne va pas se faire ou euh, je ne vais pas accéder à ce marché, etc., etc. Donc ça c'est une chose, ou alors je vais compter et recompter mon argent, et globalement, euh, le contrôlant donc, a un sentiment d'insécurité et d'angoisse par rapport à l'argent, et donc il va prévoir euh, beaucoup, 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 plus que, plus que de raisons, et euh, il va avoir des difficultés à accepter des solutions qui ne sont pas, qui ne sont pas les siennes. Voilà, donc ça, c'est une chose pour t'expliquer un petit peu l'histoire des blessures d'âme. Si tu as conscience de ça, déjà, c'est un, un grand pas. On va continuer, donc, après l'histoire, après les blessures d'âme, on va passer à l'éducation. Donc, même si ça rejoint un peu l'histoire, mais c'est un peu différent dans le sens où un enfant, euh, je pense que tu le sais euh, peut-être, mais un enfant se construit davantage avec ce qu'il voit que ce qu'il entend. C'est-à-dire que même s'il si euh, entend sa, ses parents lui dire euh, « fais cette, cette chose-là, et confiance en toi, euh, je ne sais pas moi, soit telle personne, telle personne », s'il voit que déjà ses propres parents ne sont pas la personne euh, qu'il qui le, qui le prêche, entre guillemets, déjà il va y avoir une problématique. Ou s'il voit ses parents bien gérer l'argent, ou, euh, ou s'il voit, par exemple, ses parents, inversement, euh, ne, pas, ne pas le faire, etc., mais qui lui disent « il faut que tu fasses attention à ton argent », etc alors que lui-même ne le fait pas, il y a des conflits comme ça qui peuvent se passer intérieurement. Donc voilà, ça c'est une autre chose qui va peut-être être intéressante. À aller creuser. Les trois points, donc l'histoire, la blessure d'âme et l'éducation, ça, ça traite plutôt de ce qui est passé, en gros, et sur lequel on n'a pas vraiment accès aujourd'hui, euh, sur lequel on n'a pas accès, mais en tout cas, c'est des choses, comme j'aime dire, il faut ouvrir le dossier de telles choses, de ces trois choses-là. Maintenant, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, euh, le quatrième point, c'est nos croyances et nos projections sur l'argent. On entend souvent parler euh, de, des croyances sur l'argent, etc., les projections, et on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. La croyance la plus, je crois la croyance la plus connue, enfin moi celle que j'entends vraiment et qui ressort beaucoup dans les accompagnements que je fais ou ce qu'on qu vient me dire, et, une des, et cette croyance-là en particulier je l'avais du fait de mon histoire, c'était il faut travailler dur pour avoir de l'argent, ou pour gagner beaucoup d'argent. En gros, c'est ça. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas travailler pour le faire. Attention, bien évidemment que on travaille. Mais là, ça va un peu plus loin. Par exemple, je n'ai pas assez galéré entre guillemets pour pouvoir euh, être à l'aise avec cette somme d'argent. Il m'en faut plus, il me faut plus d'obstacles, il me faut plus d'embûches, parce que pour moi, là, ça a été trop facile. Et c'est typiquement euh, peut-être le conflit qu'on peut avoir quand on est dans sa zone de chénie, quand on est en train de faire quelque chose qui est assez simple. Euh, quand je dis simple, c'est-à-dire c'est naturel en fait, tout simplement pour nous, en tant qu'entrepreneur, on peut se dire « ah mince, il y a un problème là, euh, je me balade sur ce sujet et en fait euh, j'arrive à avoir des clients, j'arrive à avoir ça, c'est un peu compliqué. je sais pas ce qui se passe ». Et du coup, on veut contrôler cette partie-là parce que dans notre comportement, on veut aller valider quelque part la croyance qu'on a. Donc, même si c'est fluide, on veut aller la valider en potentiellement s'auto-sabotant, etc. C'est donc une croyance qu'on retrouve beaucoup comme euh, la croyance que si on, pour devenir euh, riche, il faut forcément être passé par avoir arnaqué quelqu'un, etc. Ou je culpabilise parce que l'argent. Euh, je culpabilise, pardon, de vouloir plus d'argent parce que, euh, voilà, il y a telle et telle chose qui se passe dans le monde et ça m'affecte et je ne veux pas euh, être cette personne-là. Donc voilà, ça c'est vraiment important d'aller creuser un petit peu par rapport à ces croyances. Et l'exercice que je vais vous donner à la fin de l'épisode va vous permettre de faire un début. Hein. Ce n'est pas l'exercice total, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous donner quelques clés pour pour commencer initier le travail ensuite on a le langage donc j'aime beaucoup ce cette sous ce, ce facteur là ce sous facteur parce que le langage c'est quand même quelque chose aussi de très qui est tellement qui fait partie pardon de notre ADN c'est pour ça qu'on a beaucoup de tics de langage moi j'ai dû en avoir beaucoup dans dans cet épisode c'est quelque chose que n'arrive pas à maîtriser parce que tellement c'est automatisé et automatique et je trouve que parfois avec l'argent c'est un peu le même système c'est à dire que on dit tellement des choses souvent sans même s'en rendre compte ou sans se rendre compte de la portée de ce qu'on dit que ben, on ne sait plus en fait on ne sait plus et le fait de le dire ça et de se le répéter ben ça marque euh, inconsciemment notre schéma de pensée et ce qu'on va penser avec l'argent je te donne des exemples c'est trop cher je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas les moyens, etc. Parfois, on se rend même plus compte que c'est un, une chanson qu'on répète, alors qu'on n'a même pas peut-être analysé le projet, regardé de quoi il s'agissait, etc. On entend juste quelque chose, on dit, mon cerveau, tout de suite, de toute façon, il est dans une résistance. Il dit, non, stop, euh, c'est trop cher, tu ne sais, tu, tu vas pas aller faire ça, ce n'est pas pour toi, etc., etc. Donc, faire toujours attention, et je trouve que c'est valable dans tous les domaines, Soigner son langage au sujet de l'argent, ça va déjà te permettre ou faire attention déjà dans un premier temps à ce que tu dis sur l'argent, ce, voilà, ce que tu exprimes autour de toi et faire attention à se reprendre. Euh, le, je n'ai pas les moyens, ça peut se transformer par « pour le moment, je suis en train d'envisager, ce n'est pas quelque chose que je peux envisager, mais j'y travaille » etc. Essayez toujours d'intégrer une perspective future et ouverte, j'ai envie de dire, à, à la chose parce que ça, c'est des phrases sinon qui coupent directement une possibilité quelconque que ça puisse se passer. Ça, c'est le, le cinquième point. Et ensuite, le dernier point. Donc là, euh, si tu as remarqué, on a parlé uniquement, tu vois, on n'a même pas parlé de chiffres là. À aucun moment on a parlé de chiffres, à aucun moment on a parlé de gestion financière, à aucun moment on a parlé de finances. On n'a rien parlé de, de tout ça et c'est quand même ce, ce gros noyau là qui va influencer ta relation à l'argent. Donc c'est quand même, euh, je le souligne parce que je trouve ça vraiment euh, intéressant de se dire que pour l'instant, on n'a pas parlé de chiffres ni de mathématiques. Et maintenant, on arrive au dernier point qui est la gestion de l'argent, la gestion du budget, la gestion de ses finances perso, pro, etc. Donc là, quand même, ça c'est quelque chose qui influence forcément et qui va conditionner et qui est révélatrice de ta relation à l'argent. Si aujourd'hui, tu penses avoir une certaine relation à l'argent et que tu ne gères pas ton argent, dis-toi que ça veut dire quelque chose. Ne pas gérer son argent quand on est arrivé à l'âge adulte, euh, même si bien évidemment on sait que en France l'argent est tabou, qu'on a eu aucune éducation financière à l'école, euh, nos parents forcément n'ont pas eu d'éducation financière sauf exception et donc ils ne nous ont rien transmis sur ce sujet etc. Mais quand même, quand on, en tout cas quand on ne s'intéresse pas à ce sujet de Comment je gère mon argent, l'argent qui arrive sur mon compte bancaire Ça veut dire forcément quelque chose. Alors, parfois, on ne le fait pas parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire. Ce n'est pas quelque chose euh, voilà, qui, qui, est, qui est dans nos habitudes, mais quand même, mais quand même. Euh, à l'heure actuelle, c'est vraiment euh, quelque chose, un sujet dont on va parler, hein, les préoccupations liées à tout ce qui tourne autour de... Enfin, c'est impossible de ne pas avoir entendu parler de l'inflation, par exemple, en France, et d'ignorer, de, de continuer à ignorer de gérer son argent. Ça révèle quand même quelque chose. Euh, et ça ne veut pas dire gérer son argent, ça ne veut pas dire dépenser moins. C'est juste d'essayer déjà, au départ, d'aller regarder ce qui se passe de ce côté-là pour pouvoir envisager la suite. Donc ça, ça fait partie des piliers de l'argent. La gestion de l'argent, ça fait partie euh, du pilier pour pouvoir ensuite s'enrichir. Mais ça, on verra ça dans un, autre, dans un autre épisode. Voilà. Donc, les six points qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, alors, je dis pas que c'est au complet. Hein, Ce n'est pas une liste euh, complète. Mais en tout cas, moi pour moi, c'est vraiment... Euh, 80-90% de ce qui va être intéressant à aller regarder au départ quand on veut introspecter sa relation à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, introspecter sa relation à l'argent Avant tout, ça veut dire aller introspecter sa propre personne, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on qu qu voit euh, à son sujet qui va permettre d'expliquer telle, telle ou telle chose Donc ça, c'est vraiment important déjà de le dire, et finalement, de se dire que la relation à l'argent, bah, c'est tout simplement une relation à soi, une relation à la vie. Si on regarde la manière dont on gère parfois son argent, ça, ça a de fortes chances euh, que ça ressemble à la manière dont on gère sa vie. Euh, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui on ne gère pas son argent, ça veut dire qu'on ne gère pas sa vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... Euh, son estime de soi-même, son amour pour soi, son implication et son niveau de responsabilité aussi quand même dans sa vie. Donc ça, ça va être intéressant de, de comprendre ça et d'aller regarder. Et pour finir, j'aimerais te proposer un petit exercice euh, en mode journaling un petit peu. Donc si tu as euh, un stylo et un petit carnet euh, sur lequel tu peux, tu peux commencer à noter les questions, elles ne sont pas du tout... Euh, pas une liste exhaustive, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va te permettre déjà d'aller initier une introspection au sujet de ton argent. Alors, si tu as de quoi noter, je te donne la première. Quand je pense à l'argent, quels sont les mots qui me viennent tout de suite à l'esprit J'utilise la première personne euh, de manière euh, intentionnée. Donc, quand je pense à l'argent... Quels sont les mots qui me viennent tout de suite à l'esprit Première affirmation. Donc, euh, c'est Alors ça c'est une question, mais après, ce seront des affirmations à compléter. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut. Deuxième chose. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut. Troisième point. Les gens qui ont de l'argent, pour moi, sont. Les gens qui ont de l'argent, pour moi, sont. Quatrième point, je n'arrive pas à avoir plus d'argent parce que... Je n'arrive pas à avoir plus d'argent parce que... Et la dernière, si tu es entrepreneur, elle va t'intéresser si tu vends tes services ou tes offres. Quand je vends mes offres à mes prospects, donc ça c'est plutôt quand on est dans, dans de la vente directe, pas forcément de... Quand on est en condition de, de, de vente plutôt. Quand je vends mes offres à mes prospects, je me sens. Comment je me sens